0: ska vara till Hacker avsnitt nummer 80. Eh, det är... Eh, idag är det ju faktiskt inte heller någon vanlig dag. Utan idag har det ju varit Instagram live här. Eh, måndag kväll faktiskt. Så det är väldigt, väldigt eh, nu nu. Så att då tänkte jag passa på att eh, dela med oss. Eller att jag dela med mig av hela det här Instagram-klippet. Liven kommer klippa ihop det så att eh, ni får även mig frågorna. Det var en hel del... Eh, det var väl en timme ungefär. Det kommer att klippas ner lite grann. Och eh, så kommer ni få ta del av en hel del frågor och eh, lite tankar. Och vad som kommer skall så Så eh, mycket nöje så eh, hörs vi eh, på Outro sen. Tack så ni ha. Krypto. Fan, jag är så jäkla dålig på krypto måste jag säga. <skratt> eh, jag är, när det gäller krypto så har jag faktiskt investerat i ett bolag som eh, jobbar med... Eh, där du kan köpa krypto. Det är Seyfello. Det är väl egentligen närmaste krypto jag kan. Eller kommer. Just som det ser ut nu. Så att det är väl det. Om jag har någon flickvän eller fru. Ja men det har jag. Jag har en fru sedan 27 år tillbaka. Är det det? Ja det är det för mig. 27. 94. Ja 27 år. Vad har jag gjort idag? Ja, som ni som följer mig vet att jag rör mig en hel del. Så att jag har gjort. Så eh, jag har rört mig eh, lite över tre timmar. Den skulle köra lite rehab för eh, kropp, kroppen efteråt här. Var jag, varför jag inte skaffat guldtand? Ja, <går> jag vet inte, jag blev lite avskräckt när jag såg eh, strömstedt när det väl gav sig. Så att eh, jag säger pass där. Så att eh, jag kör utan eh, guldtand. Hur jag mår? Jag mår bra. Jag eh, hade en eh, tuff match då. För de som undrar så håller jag inte bara på med kampsport utan jag har ju börjat testa på det här spelet Paddel som ni har som om säkerligen. Jag hade vi en väldigt, väldigt tight match idag. Så att det blev en förlust med 1-2 i sätt då. Så de som undrar kommer fråga här på favoritaktien. Alltså jag måste väl säga det att jag är jätte... Jag är jätte... Jag gillar väldigt, väldigt mycket investmentbolag. Så att jag kommer väl säga investor där då. Sen gillar jag spiltan också. De, de. har varit ägare av spiltan sedan 2014 tror jag. Så får jag fråga här då, Viktor, vad tror du om att investera i fastigheter kring sälen? Ja, nej, men jag tror väldigt mycket på det. För om jag nu ska ta det. Ett steg längre så har ju vi faktiskt gjort det. Vi har ju investerat i en fjällstuga. Där vi fick, faktiskt fick tillvalslistan just nu i, i fredags. Och det är inte då i sälen utan det är idre. Eh, ligger ju ovanför sälen. Så jag tror att det kan vara jätteintressant. För de som eh, tänker på det. Som en första investering. Det, det kan jag inte svara på. För, eftersom det inte är min första investering. Det känns som att jag tror eller jag sagt, jag tror väldigt mycket på att bygga en bas och sen därefter kunna ta sig vidare när jag byggt den här basen. Och det är det jag känner att jag gör nu då. När det gäller fällstugan. <laughs> strömstet bästa exempel på varför man inte bör skaffa gultan. Ja, jag, jag blev lite... Jag tyckte inte det var så. Ja, jag säger pass. Jag får en fråga här, vad har jag för cykel? Ja, de är faktiskt här inne i den här icke-färdiga lilla studion. Det är en Trek har jag. och det är en gravelbike. Jag kommer inte ihåg exakta modellen just nu. Apropå det så en shoutout till min god vän och gamla kompis Marcus som äger Trekstore i Göteborg som nu äntligen har fått komma in i sin lokal igen efter det här hemska bombdådet som var i på Överhusargatan för ett antal veckor sedan. Så det känns, jag hoppas att allting ordnar upp sig där. Jag får fråga här, hur ser du på den pågående inflationen och att livsmedelbolagen nu kommer höja sina priser med upp till 10%? Mm. Det är ju det är jävligt obra. Det jag vet är att... Ja, nu ska jag, väl, jag tycker det är rätt bra att ha lånade pengar just nu. När inflationen drar så är det rätt bra att ha en del lån faktiskt. Det är väl egentligen det jag kan säga. Jag såg några andra siffror när det gäller inflationen faktiskt. Där det var väldigt, väldigt mycket. Det var i och för sig inte svenska siffror. Det var i USA. Så att, men, men det som... Ändå så brukar ut på både gott och ont hända ja, i Sverige, i slutändan. Så att, ja, inflation, det är därför jag gillar fastigheter. Det är på ett eller annat sätt inflationsskyddat. Ja, ja men jag gillar track. Jag gillar track cyklarna Jag tycker det var jätteskönt. Jag har inte haft min så länge heller. Jag köpte min 2019. Och i år har jag inte varit ute jättemycket. Jag satt på den här trainen där det begav sig förra året ganska intensivt. Det blir lätt så. Just nu så är det intensivt på banan. Och återigen, vi har 24 timmar om dygnet. Och det gäller att placera dem väl. Eller att säga använda dem väl. Och där är ju en stor del rörelse som är viktigt. För att min kropp och min hjärna ska må bra. Sen så är det bra också att rehabba vissa delar av kroppen. Om det blir så att det blir för mycket av någonting. Så att mm, så det är det är bara på det. Okej. Om man bedriver en näringsverksamhet genom uthyrning i egen villa. Omtaxeras huset då? Eller kan det fortsätta vara taxerat som småhus då? Det här är ju en klockren... Fråga. Sagt så här. Jag skulle säga stor rek att lyssna på avsnitt 33 tror jag att det är. Av Hacker Livvården. Där Main Home, Jakob och Isabel är med och pratar om exakt det där. Jag har svårt att se att det blir någon näringsverksamhet när du hyr ut din en, en, egen, alltså en, en del av din egna villa. Så att, men, men jag säger så här, bara för att göra det rätt så hänvisar jag till det avsnittet så får ni garanterat svaret på just den frågan som vi fick här av den goda lyssnaren. Hur ser du på att köpa skog som en placering, investering? Jag känner en del folk som har gjort det och gör det och det verkar funka bra för dem. Det är ingenting som jag alls har gjort själv så att jag säger pass på den frågan. Så jag kan inte riktigt yttra mig om det. Jag tror dock, utöver många, många gånger som jag har pratat om detta i podden också, är att jag tror att du kan göra affärer med det mesta och i vilken marknad som helst. Det handlar bara om att hitta rätt. kör helt enkelt. Det är ju bra om vi kan no lite om sakerna åtminstone. Om inte annat så är det gött att ha någon i sin närhet som kanske vill ha gjort, gjort någonting liknande förut. Och då säger inte jag att det behöver vara familj på något sätt utan det handlar om att hitta folk som gjort vissa saker och då kan du kanske plocka godbitar av flera människor vad de har gjort och applicerat till er att game och testa. Funkar det så funkar det. Kör då. Bara ställa frågorna om det är så att ni har. Några <hör> jag ska säga så här. <hör> nu är det klart i alla fall. Jag nämnde i en av våra senaste poddar att jag har en planering på eller planerat ett någon form av event för att jag har gjort det tidigare där jag har res pengar eller sagt samlat in pengar. Till min kompis Marcus Kåbals stiftelse som heter Liams Life. och den, Det är en stiftelse som jobbar för att väcka, upp mer, väcka medvetandet angående att det är väldigt, väldigt obra, eller jävligt obra att sätta sig bakom ratten onykter. Eller också påverkar av droger. Så att där har jag ju då istället för att springa som jag sist i februari. Då sprang vi några mil och det blev lite pengar. Och då gjorde jag det väldigt, väldigt sådär. Bara på någon vecka eller någonting. Jag, 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 jag tryckte inte så mycket på det. Det hade närmare 50 personer som hängde med mig på det här. Fantastiskt. Den här gången är det, ligger jag lite längre fram i tiden. Jag lägger faktiskt en månad fram i tiden. Den 26 november så kommer jag att arrangera. Ingen stor på något sätt, däremot en, en liten. Och det är väldigt trevlig paddelturnering. Hör och öppna. Och där jag kommer ta in några få sponsorer. Emellan fyra till sex stycken. Och eh, där pengarna oavkortat kommer gå till den här stiftelsen eh, igen då. Så det kommer röra sig om eh, 20 stycken spelare. Och eh, några få sponsorer. Och eh, så kommer vi göra något riktigt riktigt bra. Där oavkortat då pengarna går till den här stiftelsen. LiamSlave.org eh, Återigen, jag tycker det är fantastiskt... Eh, Ja, det ger mig mycket att kunna dela med mig och äm, ge tillbaka på ett eller annat sätt. Äh, när jag väl har byggt min bas och känner mig trygg i min bas så kan jag börja fokusera ännu mer på andra människor. Det är mina tankar om det. Så att, äh, håll utkik om ähm, inför den, ähm, den turneringen 26 november en fredag. 16 19 är det som gäller det där. Spara <laughs> cash snygging. Ja, tack så mycket. Vad gör man inte? Vad tycker du om tröjan förresten? It's hard to hear you with that pity dick in your mouth. Det är ju så att jag är väldigt, väldigt såg för ursäkter. Så att um, det är den bästa. Den tar bort det mesta av ursäkterna. Ganska omgående. Om jag fick 000, eller för 500 000 kronor kontant. Vad skulle du göra för pengarna? Ja, jag jag har haft, haft en del. Um, jag har dratt det här tidigare om just vad jag skulle göra med de pengarna. Uh, hade jag... Um, Återigen, låt säga att jag ska investera de här 500 000. Så säger vi. Har du då, låt säga att du har en bas i din privatekonomi. Du har fixat den så att den ändå är okej. Okay, så du har så du klarar din privatekonomi. Det är förutsättningen då, ska jag säga. De här 500 000 kronorna är överskjutande. Så att de kan jag använda till att investera. Och då hade jag... Jag hade tittat jättemycket på, som jag sagt tidigare, att köpa mig en potentiell lägenhet som tillåter andranans uttryckning. Och hur den. Det hade jag gjort. Hade jag, det är så att Jag hade varit yngre och eh, kunnat tänka mig att köpa en mini tvåa för att eh, ta in en inneboende. Till exempel, för låt säga att jag behöver någonstans att bo. Låt säga det. Då hade jag tittat på att eventuellt eh, ha en inneboende för, som betalar mina lån och mina räntor. Så bor jag gratis. Det hade jag tittat på. Hade jag... Eh, Ja, om inte annat så hade jag försökt, då hade jag haft ett boende idag, så hade jag tittat på att eh, hitta en eh, tillgång som genererar pengar löpande varje månad. Och det är eh, i det fallet en lägenhet. I kapslock också. Hur mycket avkastning av dina aktier har gått upp med i år? Rik. <laughs> ja, jag är ju, som vi sagt tidigare, jag gick ju ur börsen. Förmodligen av ett såklart i, i efterhand. Men jag gick ur börsen det mesta, ska jag säga. i December 2020. Och de pengarna gjorde de pengarna jag gjorde där den, det året. De gick ju oavkortat in i två nya lägenheter. Och CD mera också in i en ny, nytt förvärv av en stor fastighet. Som tillträdde nu i juni. Så det är väl egentligen där jag har lagt de pengarna. De har jag inte använt upp. Det är viktigt att förstå det. Jag försöker ju hela tiden återinvestera pengar. Som, så att pengar genererar pengar. De här pengarna ska ju jobba 24-7. De ringer sig i sjuka. De vabbar inte och de är inga pittedicks. Så de kör bara. Så att det är viktigt att inte ta ut pengarna. Ja, återigen, jag säger inte så här. Fan, har du gjort en bra grej så firar det då. Med en viss del av pengarna som du har faktiskt eh, fått in eller genererat. Eller ja, fått avkastning på. Så, men, men återigen, den, den största delen ska ju återinvesteras. Enligt, enligt mig. Det finns inga dumma frågor ska jag säga. Utan fråga på åra. Däremot så har du ställt samma fråga flera gånger om. Så kommer jag börja undra. Okej, okay, dum fråga kanske. Men jag äger en BRF idag. Jag vill köpa en till fastighet. Och har ungefär 20% kontantinsats. Men fick mitt lån nekat. Och samma bank som jag har. Mitt nuvarande bolån. Den här är ju. I så något sätt att ta lån med 85 som vanligt men hos annan bank. Jag vet ju inte varför du blev nekad det här lånet. Däremot så är det så här. Jag ska säga så här, har vi en bostadsrätt idag som vi faktiskt bor i, så kommer förmodligen banken undra varför vi ska köpa en till för de är inte jättesugna när det gäller en enhet eller en lägenhet att på något sätt göra en affär på det genom att du kanske då köper den för att ska hyra ut den där det faktiskt funkar att hyra ut den i andra hand. Så det kanske är så att banken inte riktigt gillar upplägget då kan ju det vara så att det är bättre att prata med och hitta några, några andra banker. Så länge du då sitter att du har låt säga att du har ditt lån Eh, tak. Det är väl fyra och en halv gånger årsinkomsten här. Plus minus, eller inte plus inte minus, men det, det går att få lite mer vad jag, vad jag har hört i alla fall. Eh, det, det, det är det väl det första. Och sen har du vad du har för möjlighet att betala tillbaka med låna. Så jag tror att för bankerna, ganska alltså många banker tycker att det är någon form av spekulation om du redan har någonting och så köper ytterligare någonting bara för att hydra ut. kan vara så. Jag säger inte att det är så. Däremot kan det vara så. Så jag skulle kollat och jobbat med lite olika banker. Och träffat olika bankmän eller kvinnor. Vidare frågor angående investering av skog. Vet du om dina bekanta köpt skog i norra eller södra Sverige? Det har jag faktiskt ingen aning om tyvärr. Så är det är återigen ett där. Okej. Om jag bor i en hyreslägenhet. Kan jag köpa en BRF och hyra ut den. Men sedan bor kvar i min hyres. Ja det är ju det som... I det, I det läget så är det faktiskt mycket enklare att kunna köpa någonting. För har du ingenting idag, banken är ju väldigt, väldigt intressant, intresserad av att låna ut till ditt boende. Så är det. Och har du inget boende idag, alltså med köpt boende, så tror jag att det är, en, det är väldigt, väldigt mycket enklare. Så länge du har då självklart möjligheten att ta lån så hade... Det hade varit en en grej. Så att det, och det konceptet har jag faktiskt pratat mycket om. Det är ju så det säga att du sitter i en hyreslägenhet. Ja men det är inte fel att sitta i en hyreslägenhet. Jag säger inte det. men du har ju koll på exakt. Det är ingenting du inte ansvarar för jättemycket i, i lägenheten egentligen. Däremot så är det väldigt viktigt då som, för min del som är fastighetare att du sköter den. Att du tar hand om den och att du betalar den i tid. Eh, <hör> men det sagt så, så kan ju du såklart köpa en tillgång. I detta fallet en lägenhet. Jag tror att det är, det är många gånger mycket lättare om, vi ser, om du sitter i den positionen. Precis. Målman här, han säger att han köpte sin första BRF, en som var en trea, eller att en bostadsrätt som var en trea där, där han har en inneboende och just, och just det enda målet som jag beskrev. Han skriver att det är sjukt värt. Jag säger att det är friskt värt. Ni vet som tidigare att jag är jag anti negativa ord. Och i det här fallet är det ju jävligt positivt. Så det är friskt värt. Och det är det som dessutom trevligt. Ja men det är ju Men Jag tycker verkligen det. Alltså har du möjligheten att househacka. Och har möjligheten att. Och du tycker det är lite okej. Okay, liksom att ha en inneboende. Eller vad som helst. Så är det ju så jäkla schyssta pengar. Alltså du. Kan, kan du nullifiera din boendekostnad eller till och med faktiskt gå plus på din boendekostnad så har du så har du kommit hur långt som helst. Jag tror det är sig om 30% eller någonting av den, den, den faktiska kostnaden av, av ditt liv liksom, när det gäller boende. Om du inte kan hitta ett sätt att eh, lösa de pengarna genom tillgångar. Ska vi se, hur lyckas du spara ihop kapital så snabbt mellan med fastighetsköpen. Värderar du om bostäderna? Mm. Jag har också berättat ganska mycket om. Jag tar det igen där. Den första fastigheten la in 900 000. Eh, eget kapital. Jag hade jobbat upp en och en halv miljon. I, eh, när jag köpte första fastigheten. Det var det jag hade på Avanza när det begav sig. Och då la in 900 000 i första fastigheten. I samband med det så hade jag ju pengar kvar till nästa fastighet. Så att den andra fastigheten köpte jag också då med egen, eget kapital. Sen så efter det så gjorde jag, jag har nämnt det tidigare, där jag, gjorde en, jag skulle göra en vinstrenovering, eller sagt befintliga gamla lägenheter på vinden som jag lyfte ett, en checkkredit på hos banken. Som jag sen, inte just där och då, gjorde en renovering utan jag använde de pengarna till att köpa ytterligare en min första lägenhet faktiskt BRF då, eller en, en bostadsrätt så att på den vägen var det så det var därför det gick ganska fort med, med med det här och därefter så gjorde jag en omvärdering på min första kåk ja ni hör det, det, det är så det började i alla fall den första 2017-2018 sen så jobbar, fortsätter jag jobba någon stopp hela tiden liksom alltså det är ju alla pengar som kommer in de går in i verksamhet så är det ju saknar Meddy. Kan inte han komma tillbaka som gäst i något avsnitt? Ja, jag håller med. Jag saknar också Meddy. Han och det är jävligt kul att fråga det för att Meddy kommer komma tillbaka som en gäst. Ja, vi har redan bokat upp så att han kommer vara med i ett avsnitt innan det här eventet som jag faktiskt nämnde. Så att det kommer vi göra. Så det kan jag det var ju en liten sån nu, nu sa jag det helt enkelt. Så att jag sa det i cyberrymden helt enkelt som med Melkesen säger. Så att, eh, det är kul. Han ska vara med. Så att, eh, håll ut. Jag får en fråga, var jag hittar eller vad hittar man fastighetskalkylen? Ja, eh, jag har ju försökt så gott igår att eh, samla allting på hacka.li.se och på hacka.li.se så finns det ett stycke nyhetsbrev som inte har gått ut något direkt nyhetsbrev utan när du väl signar upp för det så får du fastighetskalkylen, du får en kreditkortsguide för nybörjare som, som, som jag gjorde för ett, ja, 2017 eller 2018 sånt där. och även lite tips för er som har företag det finns jäkligt schyssta rabattavtal helt för free såklart som jag tycker är ganska intressanta istället för att kanske förhandla det, 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 några av dem är väldigt, väldigt svåra att förhandla, förhandla fram själv. Så att, det är en stor rek faktiskt. För, för de som inte vet vad det är så är det LRF Samköp. Jag har ingen affiliate med dem på något sätt. Ingenting av det jag säger utan jag promotar bara saker som funkar för mig. De har jäkligt schyssta. Till exempel, ni får inget, ni, ni kan omöjligtvis få 6% på hela IKEA-sortiment någon Vad jag vet jag tror att det är 5% hos fastighetsägarna om du går med som medlem där. Men 6% är ju på hela konceptet Sen tror jag Ikea ibland De har även sådana här att det är, är 10-15% På kök och sådana grejer mm. Ett tips från coachen Lukas skriver Jag tror banken är lite restriktiva då stadgarna kan förändras Jag har en bostadsrätt där tanken var Att man skulle kunna hyra ut Men styrelsen har infört hårdare regler Kopplat till andrahandsuttygning Ja det Det kan vara en, möj, en möjlig det, det kan vara så och det kan även, som du skriver, eh, Lukas, att eh, stadgarna kan ändras och så vidare. Eh, jag eh, har eh, varit med om en liknande sak. Däremot så införde vi, vilket jag vi tyckte var eh, för, det, för Initialt så var det eh, några stycken personer som hade köpt för att hyra ut. För att inte ändra stadgarna så eh, införde vi en policy i föreningen, vilket jag tyckte var jättebra. Så policyn och för, för, för att ändra stadgar... Det kostar väldigt mycket pengar för föreningen för det första. Om du ska ta in juristhjälp och så vidare. Och sen så policyn. är Jag tycker vi funkar jättebra i den föreningen. Om man vill investera ett par tusen lappar i fastigheter. Har du något tips på vad man kan investera i? Ja men grejen är så här. Det är ju väldigt, väldigt svårt att direkt äga någonting. Om jag då investerar löpande någonting varje månad. Då är det svårt att direkt äga fastigheter. Därför finns ju det en hel del. Det finns ju fonder och det finns aktier. Och sen finns ju de här olika. Det finns ju några aktörer på marknaden som jobbar med fastighetsrelaterade lån tror jag. Om inte jag Så att um, det är väl i så fall de delarna. Nu kan inte i allihopa. Jag tror det är något som heter tessin, tessin. Det finns något som heter Cameo eller något sånt där. SPD eller SPB, Nordic. Ja, det finns några sådana grejer. Jag vet inte. Jag, jag tycker hellre, jag hade hellre investerat i någon schysst fastighetsrelaterad fond eller eventuellt någon schyssta fastighetsaktier då, beroende på vilken nivå jag vill lägga mig på. Jag är ju svag för fastighetsaktier och där gillar jag ju såklart en aktie som har delat ut pengar löpande i under många, många härans år. Till exempel Castellum jag undrar lite grann, är det så att en, jag, menar, jag försöker ju, som, som ni vet så försöker jag röra mig så, ja, så mycket jag kan helt enkelt. Är det någon där ute som kör rörelse dagligen? Så säg ena till. Jag tycker, att, jag tycker att det är viktigt att försöka få, få med det. Någonting som är jäkligt viktigt också det är att försöka få in någon form av stretching skulle jag säga. Det är någonting som väldigt, väldigt ofta... Ja, jag hinner inte. Och jag ska säga så här: Det är något. Jag talar till mig själv ganska mycket nu också. För att ju mer jag har, eller ju mer tid jag har lagt till exempel på paddel. då så har jag blivit mycket sämre på att stretcha kast. Så att jag, det är en sån note to self att jag ska stretcha mer. Tidigare har jag lagt på en alltid från en 30 30 minuter till en timme om dagen när det är stretching. Och nu är det inte så nät av det. Nu kanske jag ligger på totalt. Kan det vara kan det vara en timme, en och en halv timme i veckan stretching. Det är rövligt. så att det gäller bara att steppa upp det liksom. Man målnar och har tränat. Det är bra det. Det är viktigt när du är PT. Den du nämnde var det just Castellum aktien som delar ut bra. Jag tycker, jag tycker om Castellum jättemycket om man tittar på historiken på utdelning för jag, jag är väldigt jag gillar utdelningsaktier och jag har ju varit med, väldigt tydlig med från början när jag väl började på börsen. Så det här var jag ställde absolut med, med i min portfölj. Om jag har jobbat någonting med fastighetsägarna. Eh, ja okej, okay, eh, när det gäller fastighetsägarna. Som, ja, som medlem så um, har jag ju, eller jobbat, jobbat, jag ska säga så här. De, eh, någonting som jag tycker, jo det har jag gjort. Det ska jag säga det har jag gjort. Jag har med deras juristerjour eller linje som, som, som du har tillgång till när du är medlem för att fråga några lite alltså kortare frågor om juridik. Jag tycker det har varit jättebra. Sen så har jag ju använder jag deras hyresavtal, vilket jag tycker är jättebra. Allting, de är schyssta liksom. De är, bra, de är bra, de är framtagna och bra gjorda. Och sen så är det så att de upphandlade eller de förhandlade fastigheterna, de sköter ju fastighetsägarna från fastighetsägarnas sida och där motparten är hyresgästföreningen helt enkelt. så Jag tycker de har hjälpt, eller det är en bra grej. Och sen har de vet ju också de har väl också en rätt så intressant försäkring också som, som du kan få, få ta del av när det gäller fastighetsförsäkring och så vidare. Vilka är dina topp fem bästa utbildningsaktier? Ja, nu har ju jag som svar på den då. Så det, det är ju ett tag sedan jag alltså jag när jag väl håller på med någonting så är jag ju väldigt, väldigt, väldigt på på hela tiden. Och det som är det är att ja, jag vet inte om ni känner igen det här, ni som sitter med en del pengar på börsen eller oavsett, oavsett ni sitter med saker på börsen då har ni förmodligen den ena nätmäklaren som heter Nordnet, eller också Avanza. Och den appen eller den här sidan på nätet kan jag tänka mig att ni varvar ganska mycket. Ni, ni kollar den ganska ofta. Eh, det blir väldigt lätt så. Och då, och du, och samtidigt så, jag kommer ihåg det själv, jag satt där och eh, tog, eh, tittade på den där eh, upp och ner, blott och rött och hit och dit. Så, att, eh, så då var jag väldigt, väldigt insatt i de här olika aktierna som jag hade i min portfölj. Men, men som jag säger då, att när det gäller aktier så, jag, jag gillar eh, investmentbolag så hade jag, hade jag ja, eller att, säga att när jag bygger en portfölj igen så kommer jag ha basen med investmentbolag. Då får jag, det är ju en en stor jäkla fond egentligen, eller flera fonder så, och sen kommer jag säkert även där ha lite fastighetsaktier utan att säga för olika, olika aktier så jag tycker jag gillar att det. jag gillar att ha en bra bas. Sen finns det jättemycket trevliga aktier ute som man kan följa med på en det jag kan följa med på olika resor vilket eh, vissa resor är, blir skitbra, vissa blir eh, jävligt obra och där har jag nämnt en av dem det var ju Wirecard <går> det behöver sig. Jag tror det var 109 000 back på den som man sålde med. I eh, det det var en stor fet bluff egentligen. Så det var ju... Ja. Det är bara upp på hästen igen som heter. Eh, här har vi molnare igen. Eh, jag gick in med mycket i Avanza Global idag. Buleberg på lång sikt enligt dig. Eh, jag är för dåligt insatt i Avanza Global. Jag vet att eh, Avanza har rätt schyssta eh, olika fonder där ute. Så att eh, du har säkerligen eh, kollat upp vad det är du har investerat i. Vilket är, tycker jag är viktigt att... Eh, Veta var du investerar i. Med det sagt så visste jag i alla fall till 90% vad investerade investerade i. Rätt <går> 10 var nog mer eller mindre lekpengar. <går> Inte initialt. Däremot blev det det senare. Du är grym. precis köpt hus efter separation och planerar redan nu att bygga en attefallare för att hacka mitt boende. Tack. För, tack. Och grymt tack för inspirationen. Ja, ah, fan vad kul. Ja, men det är grymt. Ehm, attefallare. Där har vi ju två avsnitt med min gode kompis Lars Dyrendal Som har husideal.se ihop med eh, Hampus och det är väl någon till där. De är jäkligt duktiga på just med atttefallare. Och det är ju, det är väl det minsta ja, i och för sig ska du fixa så att någon bygger den. Men det är, jag tror att det är bland det minsta insteget till att faktiskt börja någon form av fastighetsinvestering. Om du ser det är så att du sitter på ett hus eller en tomt. Så, så är det ju en jäkligt schysst investering med rätt eller rätt sagt väldigt, väldigt trevlig avkastning såklart. Jag tittar ju själv på det. På vår baksida. Om inte annat så finns det faktiskt en, ett YouTube-klipp. På Lars Dudenrolls YouTube. Där det är sån MTV Cribs. För er som är lite äldre. Och ni som är lite yngre får ni helt enkelt googla det. Nej, skämt åsido. Det är en, en, en liten variant vi gjorde på utsidan av mitt hus. Hur det ser ut på baksidan. Och vi snackar en hel del om just att det hus Och hur vi tänker och var en möjlig... Ah, hur det eventuellt möjligt skulle kunna se ut när det gäller pengar in. Kastellum eh, eller SBB? Alltså. SBB gör ju en, har gjort en jätteresa och jag, jag tror säkerligen de kommer fortsätta göra en fortsatt en väldigt, väldigt intressant resa. De köper ju väldigt, väldigt mycket. och eh, Men jag, jag kan inte riktigt säga om det. Om man tittar historiskt sett så gillar jag ju såklart Kastellum. Eh, när det gäller utdelningarna. Däremot så SBB kanske blir nya Castellum eh, När det gäller utdelningen. Nu kommer jag ihåg om det är så att de skulle eh, införa månadsutdelning eller sådär. Jag, jag läste. Det, det är väldigt många andra konton på Instagram där ute som gör är den här börsdelen betydligt bättre än vad jag gör eller kan. Så jag eh, hade nog sagt att kolla lite på det. Någonting som jag, jag ska Någonting som jag gjorde väldigt, väldigt mycket när jag jobbade mycket mer med börsen så var jag på Twitter. Jag tyckte det, det finns en del, då fanns det ju egentligen många schysta, bra människor på Twitter som är väldigt, väldigt duktiga när det gäller aktier och ja, aktiehandel, helt enkelt. Och jag brukar alltid nämna en av de absolut mest entusiasmerande människorna jag har hört och lyssnat på. Och väldigt, väldigt, inte bara det utan väldigt snäll och ödmjuk. Det är ju Niklas Andersson då, som eh, går under Twitterna investeraren att investera den. Han jobbar ju för Avanza. Och han har ju oh, eh, gjort en... Eh, jag har lyssnat på honom sedan 2014 tror jag. Det är en, eh, en jätterek alltså. Han är fantastiskt duktig. Och jag snackar ju väldigt, väldigt mycket om det här med att... Jag snackar ju väldigt mycket om det här med att... Du behöver vara såld på det du säljer. Eller såld på det du gör. I'm sold myself. Entusiasm. I ASM. I'm sold myself. Ganska enkelt att komma ihåg. Där har ni en person som entusiasmerar. Och är helt, helt såld på det som man faktiskt gör själv. Och det är en bra grej att ha med sig i livet överlag. Framförallt när du ska pitcha någonting. Ska du pitcha någonting till exempel som jag nämnde tidigare, så kommer du behöva pitcha det. Först pitchar du till dig, till dig själv, sen pitchar du till din fru, och sen så kan du pitcha det till banken. Så det är bra att ha med sig i allting vi gör faktiskt. Vad ligger du på för låneräntor? Ja, jag har alltid från. Ska vi se. Jag har alltid från en 20 till 2 tror jag. Det beror lite igen på. Och med det sagt, då, så har jag sagt tidigare att jag jobbar med. Jag jobbar med bolag. Bara bolag. Förutom då eh, mitt eh, privata hus. Det ligger på som privat. Annars alltid är en bolag. Ja, det här är intressant. Den här eh, frågan som kommer i eh, nästan till alltid eh, från olika håll jag har inte fått den så mycket här på Instagram live eller, eller till mig på DMs vilket jag får jättemycket av, vilket är skitkul Nu får en fråga här amortera bolån eller investera på börsen det är nog en av de mest vanliga sökningar på Google när det gäller privatekonomi kan jag tänka mig, eller när, när du, i alla fall när du börjar investera i börsen om, jag, om vi tittar historiskt sett så är ju men nu de här sista två åren har du varit helt tokigt i börsen. Eller överlag har det varit rätt tokigt rätt länge. Så att, men om man tittar historiskt sett så brukar de ju säga 8 procent ungefär. Och har vi då en väldigt, väldigt långsiktig eh, horisont som jag har pratat om tidigare. Eh, jag, jag har nämnt det i, i flera tillfällen. Men just att ha den här Forever portföljen Som du eventuellt ska använda dig av när du är... Äldre helt enkelt då. Jag har tänkt att nu räcker det. att tar det lugnt lugnt. 20-25. Beroende på 30 år framåt eller vad det är. Så, så, så hade jag. Jag hade utan problem. Om jag, om jag inte hade behövt amortera så hade jag lagt det. Och investerat löpande på börsen. Det hade jag gjort. Framförallt nu när inflationen. Och vi talade om det tidigare. i fick fråga om inflation. Det är ju inte fel att ha lite lån när det är inflation. Så att då hade jag sagt att jag investerar löpande hela tiden. Så mycket jag kan helt enkelt på börsen. Månadsvis hela tiden. Och sen är det så att läget ändras framåt. Så ja, kanske man ska ta sig en funderare där och då. Just nu hade jag gjort. Jag hade gärna investerat parallellt på börsen. Då, istället för att amortera. Om jag inte hade börjat amortera. Jag får fråga här då, gör du mycket själv i dina fastigheter eller har du hantverkare som fixar radoner? Filip undrar. Mm, Filip, eh, nej, jag är. Eh, nej, jag gör inte mycket själv. Verkligen inte. Jag har eh, mycket bra människor runt mig. Så att, eh, det är, eh, jag tar in, lägger in det här. Och det återigen, det handlar ju hur mycket tid. Vi kan och bör lägga på saker. Jag kanske skulle kunna göra en hel del saker. Däremot så hade det förmodligen tagit väldigt mycket längre tid. Och förmodligen hade det inte blivit alls i närheten av lika bra som en duktig hantverkare hade gjort det. Då, hade jag, då, då, då ser jag heller till att kolla vad, vad min tid faktiskt är värd. Jag lägger, låt säga att jag, låt säga att jag skulle kunna... Lägger min tid på något helt annat som genererar väldigt mycket mer pengar. Ja men varför kan jag inte använda lite av de pengarna så fall att betala en hantverkare att göra jobbet. Det är ungefär så jag resonerar. Det finns ju de som, eh, jag tycker det är rätt ball för jag och Lars vi är lite olika där. Lars Brindahl, jag har nämnt honom tidigare. Han har en klockren grej. Jag tyckte det var skit, skitcoolt. Han gillar att göra saker själv. Eh, även, fort, eh, även nu med. Just att han har det här i sig att eh, han tar in offerter och kollar vad saker och ting skulle kosta. Och så um, tittar han på, um, ja, tar in tre offerter till exempel. Och så tittar han på, ja men det ser okej okay ut. Och så ser han på det. Och så går han och gör arbetet själv. Eh, till exempel byta av en, eh, en, ja, en blandare eller vad det nu vara. Och så eh, tar han eh, det som blir, alltså, med, vad var det han sa? Just då, då räknar han bort en hälften av det som det faktiskt vill kosta och eh, kan därefter gå och, eh, ta och käka, sig, käka en god middag på en schysst restaurang eh, istället då för att lägga de pengar på handbärkare så det finns lite olika sätt hur vi ser på saker och hur eh, eh, händiga vi är samtidigt som också hur mycket vilja det finns att faktiskt göra sakerna själv Sen med det sagt då ska jag säga att jag gjorde en hel del saker i början absolut på min första fastighet eh, själv och även andra. Lite eh, enklare grejer men återigen jag har alltid fått hjälp av, av vänner eh, i, i det. För jag är verkligen inte, verkligen inte händig. Ja, det var just det, fullfrågan där precis i början fick du göra mycket själv på fastigheten. Ja Jo, men det, det, så är det ju. Eh, det jag skötte mestadels själv det var ju gräsklippning och städning och hela den biten det var väl det mesta. Sen, sen enklare är det som är och, ja, ska vi jag säga så här. Jag har ju faktiskt berättat en jävla story om det när det gäller värmepannan och det är kaos och dränering och grejer som vi gjorde första fastigheten och var helt kaos. Det, här, det ska jag säga det rekommenderar jag att lyssna på avsnitt två på akali -podden. Där har jag faktiskt det gör jag en hel del själv ihop med mig, en, en jättegod vän till mig som hjälpte mig jättemycket under den här den här framförallt ja, den här kvällen som det handlade om där och då. Men så sagt, det finns det finns det finns en hel del att göra ja på en en fastighet. Mm. Fråga vilken linje jag gick. Jag första året på gymnasiet så gick jag teknisk. Linje hette det då och jag vet faktiskt inte fortfarande varför jag gjorde det jag var, det var ju kaos jag var bedrövlig på den matten och fysiken, kemin och hela den biten så då täntade jag faktiskt över en sommar när jag läste in socialkunskap och naturkunskap och så gick jag över till linje för att inte tappa något år där så jag har ett år teknisk linje och två år och linje. Det heter det på, på min tid Sen har jag inte gjort någon, någon annan utbildning så. Jag har inte gått någon universitet eller jag har såklart jätt, jättemånga olika utbildningar inne på olika former av jobb och massa sådana saker men ing, ingen utbildning alltså ingen, ingen inget universitet, ingen folkhögskola eller och så vidare. Utan jag har en termin nu här 2018 på Newtons äh, äh, linje för fastighets äh, fastighetsförvaltare. En termin gjorde jag. Innan jag kände att fan, jag kommer att det detta. För att jag har så mycket mer att göra med fastigheter. börjar med fastigheter för drygt ett år sedan. Och skriver snart papper. Så jag har totalt 11 enheter fan är det grymt. Det är bara köra. All in enheter. För de som undrar så är det ju då lägenheter och lokaler. Som vi kallar units. Det bara att köra där. Fortsätt nöta. Här får jag en fråga. Vad jag arbetar med annars eller om jag kör fastigheter på heltid? Ja, jag har nämnt det i podden också några gånger. Jag körde ju faktiskt ett bra tag helt med mina egna grejer. Parallellt med det så jag har ju... Jag driver ju sedan många år tillbaka tillsammans med en herre och kompis till mig som heter Jim Bergman som varit med i podden också. Ihoppå över Farasa Eh, från är Och där är ju ett av de största nätverken som jag har eh, träffat på, skulle jag säga, och det är ett jättenätverk. Och jag har eh, väldigt många elever och eh, jag har en elev och en kompis i mig som eh, under flera år har jag tränat. Och han har frågat om vad ska vi inte göra någonting då? Eller ska du komma över och jobba med mig eller hitta på någonting? Och det slutar faktiskt med att Jag, eh, jag 2019 i december. Började göra det. Så att jag jobbar inte bara med det. Allt annat jag gör. Och driver hacket Liv. Och så vidare. Utan jag jobbar även med en stor vårdgivare. När det gäller ja, allt inom fastighetsrelaterade saker. Ekonomi. Mervärdes. Ja, allt i allodirektör brukar jag säga. Så det jag. Har du tips på podd om fastigheter? Ja men alltså, det finns ju jag skulle säga så här, jag har sagt det tidigare också jag har, jag har en del avsnitt i hakali som är jäkligt schyssta fastighetsrelaterade avsnitt de hittar ni på hakali.se och podden och där kan ni söka i fastigheter och då får ni fram då fastighetsrelaterade avsnitt eh, shameless plug på den egna podden här då Sen har ju ni som, ni som har följt med ett bra tag vet ju det att jag satt i Aslamisstad och utbildade mig via Big Box-podcasten. Amerikansk podcast. Jättestort jättestort forum när det gäller fastigheter i USA, då framförallt. Den är ju fantastiskt bra. Sen har ni ju fastighetsprinsen också som, som, kör, som kör en trevlig, en trevlig podd. Det har jag faktiskt också varit med i två avsnitt. Så att, den tycker jag verkligen ni ska lyssna på. Jag tror det är 24 avsnitt eller någonting som han har hunnit göra nu. Eh, riktigt eh, intressanta gäster. <laughs> här får jag en fråga. Hej, kom och tänka på att du kör en sjuk utmaning. Eh, jag säger frisk utmaning med att springa x antal mil. Har du något liknande på gång? Ja, det, hänvisa, det, hänvisningen här är ju faktiskt till den 27 februari. Där jag gjorde 74 bara på Rudalen. Och det är ju 11 mil då. De 11 milen tog eh, 17,5 timme. Det var... Två tumningar av och tarm och 20 minuters massage. Så det, det funkar ändå. Och jag har inte gjort någon ultralopp ultra innan alls utan jag sprungit som mest maraton. Det var lite kontext i det. Jag har jag, jag har ju faktiskt sagt ja. Jag sprang ut för Marcus Kovals stiftelse och för hans son. Och Michels ska jag säga också son. Hans fru. Som, som tragiskt blev påkörd och faktiskt dog avled för fem år sedan av en drunk driver. Och då, när Marcus och hans kompisar skulle springa 11 mil i berg så kände jag att vad ja, fan kan jag göra 74 bara på Urdalen. Och i avsnittet med Marcus Koval, Marcus Koval, Mindset med Marcus Koval tror jag det heter. Fantastiskt avsnitt. För hela hans story. Ganska långt också. Vilket var jäkligt trevligt. Bra, schysst, bra samtal. Där sa ju jag faktiskt ja till. Eller jag säga så här. De skulle faktiskt springa Machu Picchu. Machu Picchu är, finns ju ett sånt lopp. Som är ett maraton. Och tydligen så. Markus vill ju ta det nästa, till nästa år Och då ska de springa Machu Picchu två gånger. Och nästa år, 2022, är det till sista loppet som görs. Och då såg jag, jag och fistbampade Marcus till detta i det avsnittet. Så att, ja, det är väl egentligen bara att snöra på sig de här skorna igen. Och göra det jag har sagt att jag ska göra. För jag vill alltid leverera på det jag säger. Så där, det är väl egentligen det. Så det blir väl nästa sommar då. Så det här med att börja potentiellt löpa igen Det är ju jävligt aktuellt då För min del Det gäller bara att hitta sagt, Bara få ut tummen Och göra det Ni vet ju själva It's hard to hear you With that pit in your mouth Jag bara drar ut den först Och så ska jag börja löpa Lite grann igen Så att min kropp vänjer sig så det, vi snackade ju om det här med gäst och så vidare att Medi kommer tillbaka som gäst det har vi redan bokat in jag har ju även bokat in ytterligare en gäst som numera också är väldigt i ropet så att vi hoppas att personer i fråga kan, få, kan, 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 kan hinna avsätta en viss form av tid så ska det bli ett, ett avsnitt där också så att ja det blir intressant ni som är kvar här på liven, jag hoppas att ni har koll på er um, sparkvot. Och vad är en sparkvot då? Och det är ju det, vad, vad fan det blir kvar varje månad <går> efter att ni har betalt era räkningar och ert leverne. Och det är viktigt att, för, att, för att faktiskt få undan någonting överhuvudtaget så är det väldigt, väldigt viktigt att betala sig själv först. Eh, ni har hört det tidigare, tror jag, några av er, pay yourself first först avsätter ni pengarna direkt när pengarna kommer in på kontot och sen så går pengarna iväg på alla andra utgifter och det som är kvar på kontot gjorde jag så att jag investerade också så jag stod hela tiden tom på kontot jag gillar Johns power of broke då blir jag väldigt mycket mer jag hittar mycket mycket mer möjligheter när jag känner att fan jag har inga pengar alla pengar sitter tillgångar men det tänker jag inte på där och då utan jag tänker bara på fan, hur ska jag få fram de här pengarna. Så att jag blir lite mer kreativ i mitt tänkande. Det finns en del kapital där ute som vi säkerligen skulle kunna nå på ett eller annat sätt om vi bara vidgar våra vyer lite grann. Äger du dina fastigheter som privatperson eller bolag? Ja, det är en fråga som är otroligt vanlig. Och det är klart att jag ska svara på den. Jag använder mig av, jag jobbar faktiskt bara med bolag. Jag har alla mina fastigheter i bolag. Det var inte så första fastigheten utan jag köpte privat. Sen har den då sålts in till ett bolag. Så att jag jobbar bolagsmässigt. Oj, här får jag en fråga. Bästa paddelhallen på hissingen. Jag måste säga, men hissingen då, det är ju rätt intressant. För att det är ju trots allt, Torslanda ligger ju faktiskt på den sidan också. Så att jag har ju ett ställe som jag tycker är skittrevligt. Alltså om man ser till hur, hur det jag bor så ligger det inte optimalt. Däremot är det skit nice Det är Impulsklubb det. Det är väldigt, väldigt liten, lite mer... Känsla. Det är jäkligt schysst häng. Och två banor bara. Så den skulle jag nog säga där. Och sen har, tycker jag jag tycker Torslanda är jäkligt trevligt också. Torslande paddel Så att, det var svar på den. Jag tycker det är svårt att hitta fastigheter i sal. Var söker du? Ja, eh, bra fråga. Jag, eh, jag började söka. Och också en grej. Det var så bara, fan Finns det ett ställe jag kan söka på och köpa fastigheter? Jag kommer ihåg att det var en gammal kollega till mig. Eh, som faktiskt hade en hel, ett ganska eller ett trevligt bestånd i Linköping. Och han, när det jag, när jag väl blev tänkte jag fan. Ja, men du kollar på objektvision. Jag bara, Åh, vad fan är det här? Det blev alldeles till mig när jag hörde att det var likvärdigt som Hemnet för fastigheter. Så att, det var väl där jag började titta satt och räknade som en tok på massa massa projekt eller objekt. Och, ja Det var väl så jag lärde mig att räkna på fastigheter. Så objektvision, det är där jag tittade. Sen har det inte blivit så mycket mer där utan det ena och ett vet det andra. Och så har jag fått ganska mycket information. Eller att jag har fått en hel del förfrågningar från folk jag lärt känna i branschen. Om att eventuellt köpa eh, olika objekt. Så att eh, börja på objektvision, det, det gjorde jag. Och där var jag tillbaka. Eh, ja, nu har vi precis lyssnat klart på den här goda eh, Instagram-liven. Jag, eh, jag fick möjlighet att svara på en del frågor. Det är, det, det är ju några frågor som kommer igen såklart när det kommer från nya personer. Och det är ju förståeligt. Så att, men, återigen, då tycker jag det är rätt bra att kunna repetera också. För vissa av sakerna är väldigt, väldigt viktiga att få höra om och om igen. Kanske saker som när det är lite tufft och jobbigt så, så kanske det kan hjälpa till eller saker som den tionde gången helt plötsligt blir en aha-upplevelse. Det det händer ju faktiskt då och då. En, en grej ska jag ska säga som jag inte nämnde någonting om i här liven så fick jag en jag fick en förfrå, eller sagt jag fick ett medlande av en, en, en följare som skrev att jag håller till bättre du håller till det du kan, det är om fastigheter men då tänkte jag så här men ja, fan och inte allt annat men det är ju det som är grejen med Hackerliv. Hackerliv är ju inte bara alltså, fastigheter till exempel fastigheter är, en, en, är det ju en tillgång en av väldigt många tillgångar som jag faktiskt har valt att investera i och investeringar är ju så pass mycket, så, så pass brett Sen ingår ju då i hela hackningen av livet så är det ju extremt mycket med rörelsehälsa och, och mycket av mina tankar om hur jag jobbar med mig själv och hur jag anser att jag ska agera och vara. Sen om, så är ju förhoppningen och såklart att folk där ute kanske kan plocka med sig någonting av det också och inte bara investeringen utan. Lite mer mindset och eh, utveckling. Ja, så att eh, med det eh, får vi då ta avrunda dagens avsnitt av Hackelipodden och så hälsar jag hjärtligt välkomna tillbaka nästa vecka. Så ha det så gott nu. Hej då!